0: Atardece que no es poco Un nuevo programa de entrevistas, curiosidades Y ocurrencias castellano y leonesas Con un toque de humor
2: Bienvenidos, son las 6 de la tarde Del 23 de marzo de 2022 Comienza Atardece que no es poco Son tiempos complicados para la cultura y para todos, tiempos en los que nos toca hacer malabares, tiempos en los que el equilibrio es una parte necesaria. Si no necesitas 8 botellas de aceite, ja, llévate dos y deja el resto para tu vecino, no seas un egoísta, que hay personas que aún siguen, compra que siguen sin comprar papel desde marzo de 2020. Y es que hay que equilibrar, ya que un cuerpo, aunque tenga poca base, puede mantenerse en equilibrio, pero sin base se cae. Igual que sucede en nuestra sociedad, si llega una ansia y se lleva todo, el resto nos quedamos sin ello. Podemos decir que para mantener el equilibrio hay que contrarrestar, que es lo que nos va a tocar ahora. Nos tocan tiempos en los que hacer malabares va a estar a la orden del día y eso que algunos no tenemos la psicomotricidad bien desarrollada y en este momento donde prefiero hacer malabares yo para sobrevivir a que me hagan malabares del lenguaje ellos ya que los primeros versos de su espectáculo han sido un auténtico malabar y no precisamente de malabarista en cambio, sí de un auténtico malabar que escucharíamos de un chileno si siguen estando aquí. Y comenzamos. Buenas tardes, Bego. Buenas tardes, Félix. ¿Qué tal
4: estás? Hola, buenas. Por aquí muy bien.
5: Buenas tardes. Encantadísima. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
4: Bien. Bueno, la semana completa y hoy en concreto vengo yo con una cosa que vengo dando vueltas. Porque... Hay días internacionales y días mundiales de cosas casi todos los días.
5: Ah, sí sí sí, 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 sí. Y yo he
4: descubierto hace poco que no es lo mismo el día internacional que el día mundial. Son cosas diferentes. Ah. Hoy, por ejemplo, es día internacional del ascensor.
2: ¿Qué me dices? ¿Del ¿De ascensor?
5: Sí. Porras, hoy no lo he cogido. Hoy que estábamos de celebración mi ascensor No yo... te
4: tienes que llevar el ascensor. Para celebrarte tienes que subir tú al ascensor, no llevártelo. Esta no tienes que cogerlo.
2: Esta
5: corrección lingüística tuya.
2: Hombre, conozco días mundiales, días internacionales, pero no sabía, no sabía que había diferencia entre mundial e internacional. Sí,
4: los, los dos los, dan, los da la ONU, pero el día internacional es directamente desde la ONU y el día mundial es desde algún departamento de de la Organización Mundial de las Naciones. Me
5: dejas alucinada. O sea, luego la rara soy yo buscando cosas. Eh, no sé en qué momento te ha dado por buscar eso.
4: No, es que sí, es que es alucinante. O sea, tú empiezas a, mirando pues, pues sin querer. De repente te da curiosidad. Ves, Día Internacional del Ascensor. Dices, voy a ver qué es esto. Y de repente se te abre un mundo. Es que hay días internacionales de cosas en general. Por ejemplo, del agua, que ha sido el 22 de marzo.
5: Claro, pero el agua, lo entiendo, lo del ascensor, no lo sé. También te digo, sé si que celebrar, se celebra.
2: Hombre, también te digo, eh, yo estoy con Vego. dices, el agua tiene su sentido. Reivindicar un ascensor, ¿esto quién lo crea? Los que viven a partir del tercero.
4: Claro, esto habría que saber por qué... Pero es que te voy a decir, hay días de cosas muy concretas, incluso más concretas que el ascensor. No os penséis, ¿eh? Porque, por ejemplo, tenemos un día mundial de la tortilla de patata.
5: Pero es que eso es para ponerle un día mundial, perdóname. La tortilla de patata es la tortilla de patata. Eso sí, no voy a abrir el debate. Lo voy a decir con o sin cebolla.
4: <risa> no, calla, calla. Porque, pero mira, por ejemplo, más concreto todavía, el día... Internacional de la Tarta Selva Negra. O sea,
5: ¿qué más? Bueno, bueno, perdóname, es que me tocas lo culinario y yo no pongo en eso, pero ¿cómo no se va a merecer la Selva Negra un día internacional, mundial y lo que haga falta? Estamos hablando de chocolate.
4: Ahí, ahí sí,
2: claro. Vamos a ver. Hombre, hay días internacionales para todo, pero no sabía yo tan específicos, porque, hombre, conozco pues, el Día Mundial del Teatro, el Día de la Música. El 27 de marzo. Eh, diferentes días, pero bueno.
5: Te eh, gustan las cosas serias. Ya, pero es que lo
2: del Día Mundial de la Tortilla, no sabía que había Día Mundial de la Tortilla. Ah, de y de la
5: pizza creo que hay, ahora sí, que me acuerdo. Sí, de la sí, pizza sí.
4: hay también, ¿Hay? que es el día 9 de febrero.
5: Joder, yo estoy lo que sé a comer, de verdad.
4: <risa> pero bueno. es que te voy a decir, ahora que decías, por ejemplo, lo del Día Mundial del Teatro, que es el 27 de marzo, es que también tenemos el día 20 de marzo, que ha sido hace, ya ves, unos días, ha sido el Día Mundial del Teatro Infantil y Juvenil. Pero es que al día siguiente, el día 21 de marzo, es el Día Mundial de la Marioneta. ¿Eh? Y luego ya, por rematar lo que son las artes escénicas, os voy a decir también que el día 29 de abril tenemos que celebrar el Día Internacional de la Danza.
2: Eh... Me encanta celebrar eh...
5: cosas. Sí, Mira, sí. Me encanta.
2: De Día Internacional, si te vale, yo no sé por qué me sé este dato, pero el 26 de febrero, si no recuerdo mal, ha sido el Día Mundial del Pistacho. Porque hay que re reivindicar los
4: pistachos.
5: Luego, por, ¿por qué nos quedamos con información que realmente.? <risa> no, 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 es útil, no lo
4: sé. Hombre, no. te puede ayudar a ganar un trivial, eso piensa lo que puedo
5: vivir. Eso, sí, eso sí, o a ser muy original. Oye, a la hora de tener una cita. Claro. Claro, lo que pasa es que ahora se cita por las, o sea, tienes citas por las aplicaciones. Entonces no sé cómo queda decirle a alguien, oye, que sé cuál es el Día Mundial del Pistacho. Eh, no, eh, no, hombre, no, 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 ve, no, no ve, va no a sonar. Así como lo has dicho tú no, no va a sonar. Pero... pero mira, me, me ha venido a la cabeza
2: el 15 de marzo por lo de la cita.
0: ¿En qué estás pensando,
2: eh, no, Daniel? No sé. Es el Día Mundial del Contacto.
5: Ay, cuánta falta nos hace el contacto. Cuánto daño ha hecho dos, dos, dos años de pandemia. Sí. Claro, mira,
2: a mí este año se me ha pasado también. Celebrarlo. ¿eh? Me,
5: me acabo de acordar ahora.
4: Hombre, esto a lo mejor lo que tú decías, para ligar puede funcionar, ¿no? Decir, oye, mira, es que hoy es el Día Mundial del Contacto. Claro, lo que pasa es que no Vamos
5: sé si es, si es por pena o por cumplir. Eh, no, lo, no, no, lo no, lo no lo sé, no lo estoy muy segura de este.
2: Bueno, pues vamos a continuar. Que se nos va con los días. Que si no tenemos. Hay más días internacionales y mundiales que días del año, por lo que estáis
4: comentando. Sí, sí, hay, hay, yo creo que casi todos los días hay algo. Pero es que hay días que hay una cosa, que se celebra solo una cosa. Pero es que hay días. Eh, creo recordar, por ejemplo, que era el 21, el 22 de marzo. Se celebran, hay ocho cosas diferentes.
2: Fíjate. Oye, lo que nos cuenta Felipe. Oye. Un día vamos a ir contigo por ahí. O sea, ¿te molestas en ver los días internacionales? leer la prensa escrita? Sí, es que es una...
5: <risa> Yo propongo que nos cambiemos de sección. Que le veo muy puesto. Y... El... Y no, ya.
4: No, no, tú la tuya la haces muy bien, no podría yo.
5: Venga, vamos con el programa. ¿Qué tenemos para hoy, Vego? Que se nos va. Pues los días internacionales. Hoy vamos a entrevistar a el gran Rufus. Tendremos que fue de, que lo presenta una chica muy maja y que lo intenta hacer súper bien. Eh, y yo creo que luego vamos a tener confusa difusión, porque tenemos aquí a Félix, por supuesto, y acabamos dando opciones para que disfruten en Me Entretengo, que no es poco.
2: Venga. Vamos a ello, que con tanto no podemos perder tiempo que se nos va la hora enseguida.
0: Hoy atardecemos con...
2: Muchas veces me he quedado solo frente al público, sin risas ante un chiste que he hecho. Es lo que tiene ser humorista de lo cotidiano, que no se entiende en todos los contextos. Pero esa es mi esencia, humor sin límites y circo sin carpa. Así es como se presenta nuestro invitado de hoy, Alfonso Alonso, conocido a nivel mundial como el gran Rufus. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
5: ¿Qué? Buenas tardes, qué Alfonso.
1: Qué presentación, muy buenas tardes. Con palabras tuyas,
4: la presentación.
1: <risa> si, parece mentira que lo haya dicho yo, todo eso.
4: ¿eh? <risa> ¿Y, qué, y qué bien te ha quedado, eso también hay que decirlo.
2: <risa> bueno, Rufus, pues vamos a presentarte, malabarista, acrobata, humorista. Yo creo que encajarte a ti en, en, en una cajita es complicado. ¿Tú qué te consideras?
1: Pues mira, yo, eh, yo hace, ha ido cambiando con los años. Yo cuando empecé decía que era malabarista, porque yo me inicié en una asociación de malabaristas. Cuando el mundo del circo solamente eran malabares. Claro, luego con los años, yo la verdad que mi evolución es hacia el humor, pero yo he picoteado de todas las artes escénicas, eso, acrobacias, equilibrios, pero creo que mi base es el humor. Entonces, creo que soy humorista con... con con una furgoneta llena de trastos, luego cuando voy a trabajar, ¿sabes? porque siempre llevo muchas cosas. Muy bien. Y así me definieron un día también, eh. Hasta después de una actuación me dijeron tú es que haces como monólogos pero con muchas cosas.
4: <risa> Hombre, la verdad es que no queda mal como presentación, ¿no? La ¿tú a qué te dedicas? Yo soy humorista con cosas.
1: <risa> sí, sí, está es bien, que dejé un bien. escenario lleno y una chica después de verlo me dijo eso y me quedé con la definición, ¿no? Humorista, monologuista pero con muchas cosas. Oye, Así que, que no supe aprovechar lo bueno de un monologista que es no llevar nada. ¿no? <risa> es
3: un más,
2: detallito. Es más, es más cómodo. Oye, vas tú. <risa> <risa> te duele luego menos la espalda, ¿no? Eh... Eso es <risa> Oye, mira, decías que empezaste en el circo. ¿Cómo cómo diste el paso? ¿Cómo eh, tenías eh, conocimiento de ello desde pequeño? No sé cómo te adentras en esto de, de los malabares del circo.
1: Eh, pues mira, es bastante, fue muy casual, pero súper casual. Yo estaba en clase en el instituto, estudiaba de aquella, súper joven, eh, 14 años, y un día un compañero de, en clase me dice, acabamos de volver de Semana Santa, de vacaciones, y me dice, he estado en la costa de Francia y ahí he conocido un tío en la playa que me enseñó a hacer malabares. Y empieza a arrugar, estábamos en clase de dibujo técnico y arruga unos papeles, así, hace como unas pelotas y me empieza a explicar cómo hacer con dos. Y el, pero así como medio agachados en clase mientras dibujábamos y de repente... El profesor atentos, de la, sí, sí. Haciendo láminas de estas de dibujo técnico de mi época, que había que hacer ahí perspectiva caballera, no sé si... Creo sí. que alguno de la mesa feliz me entenderá, yo creo. Sí, 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 sí. haciendo amigos, Y entonces el profesor pegó como una voz de «Vosotros, los de ahí atrás». Dejad de hacer el payaso y luego venís aquí. Y pues yo ahí acojonado, y vale, ya nos ha pillado, vaya mierda, ahí seguí la clase como pude, haciendo lo que tenía que hacer. Y cuando sonó el timbre de acabar la clase, yo lo único que hice es irme hacia la puerta para tirarme de allí. <risa> y nos vio y nos dijo: ¡Venir aquí! Y fuimos. El profesor se llama Gerardo Vacas. Eh, Madre mía, ¿te acuerdas del nombre y, y apellido? Oh, yeah. Sí, porque es el único profesor con el que mantengo relación. Y, y vino a la y llegamos a la mesa y dijo, venid aquí Y apuntó así como en un papel Un teléfono, y nos dijo, toma eh, Llamad a este teléfono Y ellos os van a enseñar bien a hacer eso que estabais haciendo
5: Ostras, qué bueno, qué bueno Nosotros
1: cogimos el papel Nos dimos la vuelta Y nos fuimos de fuera de clase pensando No sabíamos si nos había reñido <risa> Si nos había hecho un regalo, no entendíamos nada Y entonces en el papel ponía Asociación de Malabaristas, la mano tonta Y un teléfono Ostras Llamamos y nos explicaron que quedaban dos tardes a la semana, miércoles y viernes, en un centro cívico a ensayar, a practicar, y que ellos enseñaban a todo el mundo que fuera. Y ahí fui con mi amigo Dani, con el que compartía clase, y ahí fue mi descubrimiento y mi gran agradecimiento a este profesor, a Gerardo Vacas.
0: ¡Qué guay!
4: Sí, es que además, claro, cuando, cuando nos iniciábamos en estos mundos, en esas épocas, que no vamos a dar datos ¿eh? de años, pero es verdad que había mucho colectivo trabajando, diferentes asociaciones que te podías acercar y que además tenían bastante vinculación con los jóvenes. Eh, esa, ¿Esa parte eh, se ha perdido, se mantiene de alguna forma? ¿Tú crees que ahora la gente joven tiene acceso a este tipo de, de propuestas eh, de ocio, de divertimento simplemente? No hace falta que luego se dediquen a ello de forma profesional, vamos.
1: El circo ahora mismo se puede practicar mucho, pero creo que es diferente lo que tú dices, Félix, de aquella época. Eh, ahora mismo hay colectivos, o escuelas de circo, en Valladolid hay varios lugares, pero es como una forma más más reglada, te tienes ya que apuntar para ir a hacer los cursos. En aquella época eran unas puertas abiertas de una sala de un centro cívico y un día podías ir y si querías no volver nunca más no volvías y si te enganchabas como yo, pues, pues se convirtió en mi profesión. Entonces creo que hay cosas que han cambiado un poco, sí.
2: Eh, y, ¿Y ya con, con la mano tonta empezaste a trabajar o, o solo con ellos eh, aprendías?
1: Eh, con ellos aprendía, eh, ellos sí que alguna vez hicimos algún pasacalles, así colectivo, en carnavales Creo que el, el pasacalles que hice de carnavales fue mi como mi primer trabajo, ¿no? De salir a, a escena Y después ya empecé con otro compañero al que yo ya le llevé allí y empezó conmigo a aprender, Miri eh, formamos un dúo y nos contrató una compañía de Valladolid infantil que se llamaba Tararí que te vi. Íbamos de gira allá los fines de semana por diferentes pueblos de Valladolid.
5: ¿Esto con, con qué edad, perdona?
1: Esto era con 15 años.
5: ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ostras! Claro. Sí. Y, y empezaste, eh, eh, ¿seguiste estudiando o dijiste me voy a derivar por el mundo de los malabares o, o cómo continuaste? Porque es verdad lo pues, que comentabas, que, que, no, que entonces no estaba tan reglado quizás como ahora, ¿no?
1: Claro, yo de aquellas tenía 15 años, yo seguía estudiando en el instituto y se me cruzó por delante un casting para ir a hacer un trabajo a, a Japón. Entonces me presenté al casting con <risa> este compañero... Como cuando si di... fuese normal. Claro,
4: me me dijo, cuando dice Japón, es Japón de Japón, no es Japón
1: de aquí Japón de Japón, Japón, provincia de Japón. Entre sí, sí, la canción, mira que así. está lejos Japón. Entonces, claro, yo hice la prueba, el casting con este compañero y con tan mala suerte, con tan buena suerte en realidad, de que nos cogieron para ir a trabajar. Y entonces yo en mi casa fue un momento así como... Yo tenía 17 años. Entonces en mi casa hubo como una negociación de, venga, vale, te puedes ir porque te vas un año entero, lo aceptamos, va a ser bueno para ti, pero a la vuelta prométenos que sigues estudiando.
5: Un año. Y...
1: Sí, y... y a la vuelta no cumplí mi palabra, es una de mis <risa> palabras con mi madre y mi padre. Una de las cosas que me duele un poco porque no volvía. Que,
4: que todavía en las cenas de Navidad este tema sale, ¿no? Todavía se recuerda. Sí, como, oye,
1: ¿cuándo te vas a ir a matricular? La, la deuda <risa> pendiente.
5: Oye, perdone ¿y qué había en Japón?
1: Eh, se llama Parque España, es un parque temático que está un poco, está basado en la cultura, en la promoción de la cultura española, flamenco... Eh, artes escénicas de todo tipo van actores, bailarines y de entre ellos iban seis artistas de circo y yo fui uno de ellos.
2: Qué bueno y, y estabas allí en el, en el parque eh, haciendo malabares espectáculo.
1: Eso eh... es. Trabajábamos todos eh, dentro de un como una cabalgata colectiva luego trabajabas dentro de un espectáculo el que te tocaba en este caso a mí me tocaba uno de piratas y yo hacía el papel de un pirata. Y luego yo también ahí empecé a trabajar con mi primer espectáculo individual.
4: O sea, que fue una formación potente. ¿Y qué tal la, también la otra parte? Es decir, la, la, la relación con la cultura japonesa, esa diferencia tan joven y esa diferencia tan tan grande entre dos realidades, ¿te aportó? ¿Cómo lo llevaste esto?
1: Pues mira, yo siempre cuento que aquel año fue en mi mili, ¿no? En mi casa no... <risa> En mi casa no hemos ido a hacer la mili, somos tres hermanos, ninguno la ha hecho, pero esto es para otro programa, os lo cuento. Sí, y, sí, sí, da para otro, es yeah, verdad. Sí, da para otro. Y yo cuento que esa fue mi mili, entonces yo era tan joven que yo iba con la mente súper abierta, entonces fue todo súper positivo, fue un año para mí de, de disfrute máximo, trabajando, por supuesto, con obligaciones de persona adulta, porque tenía 17 años, pero tenía obligaciones, y un año de disfrute absoluto, vamos.
2: Y el humor, tú que te dedicas al tema del humor, eh, no, ya no el idioma, eh, ¿había feedback? ¿Te, ¿Te respondían? ¿Os entendíais?
1: Eh, pues mira, yo he de decir que de aquellas, como yo tampoco mi humor no era el que trabajo ahora, yo sí que he muchas veces que si yo fuera ahora allí, con lo irónico que yo soy, y un poco con lo cabrón que soy con el humor, eh, sería de, chocaría mogollón, pero de aquellas el humor que yo hacía era más blanco. Entonces, enganchaba bien, sí.
4: Oye, y una... Porque claro, aquí nos estás contando lo de Japón tus principios, pero todavía no había nacido Rufus, el gran Rufus. Eso.
1: Eso surgió a la vuelta de aquello, de Japón. Eh, yo empecé a trabajar con diferentes compañías de teatro y, y una de ellas fue, fue Azar Teatro de Valladolid. Y en un, en un varieté que ellos hacían dentro de un espectáculo... Que propusieron hacer, pues había tenía que hacer yo una intervención de nada, de cinco minutos, un numerito. Y ahí es donde nació el personaje del gran Rufus.
2: Bueno, vamos a escuchar ahora una de las canciones que has elegido, que has elegido tres, y creo que esta forma parte de uno de tus espectáculos de, de Memory. Ah, sí. que como bien decía Félix, es cuando empiezas a crear a Rufus, eh, cuando creas espectáculos de, bueno, eh, eh, iba a decir de forma individual, pero bueno, a, a veces como en Pinking Pad, mmm, vais más de uno en, en escena.
1: ¿Cómo sí, es ese paso yo...
2: a, a Rufus? ¿Qué decías?
1: Pues mira, eres eh, como un poco una necesidad también, ¿no? Porque yo ya, traba, ya empecé a meterme en el mundo del humor, en la parte de espectáculos participativos con el público y entonces tenía necesidad como de hacer cosas solo porque yo venía de trabajar con otros compañeros malabaristas y ahí es donde me inicio eh, y yo he creado varios espectáculos y ha llegado un momento también en el que necesito seguir creando como Rufus pero acompañado, ¿no? para tener también otros soportes y, y poder hacer algo, cosas de un tamaño un pelín más grande, ¿no? Entonces, por eso también ha surgido de esta canción que escucháis, el espectáculo Memory, que lo hago junto a mi compañera Ana Hernández Sánchez y bueno, que es como la última creación que hemos hecho para trabajar también con Orquesta Sinfónica.
5: Claro, te iba a preguntar sobre eso, porque este es un trabajo eh, muy especial. Eh, tú, la mayor parte de tus espectáculos son de calle... Eh, ...aunque también trabajas en sala y este en concreto... Eh, ...lo estás trabajando en un auditorio, con una orquesta... ...cuéntanos un poco el desarrollo de este espectáculo.
1: Pues eso es, pues como lo que os decía... ...yo también tengo una necesidad artística como de ir creciendo... ir evolucionando e ir haciendo cosas diferentes... ...y por eso se presentó en mi vida Ana Hernández... ...ya me, presentó, ya me propuso una propuesta anterior, otro espectáculo... ...que se llama Suena el circo, que llevamos varios años haciendo... ...y también es para trabajar con orquestas sinfónicas... ...que hemos estado haciéndolo con... pues ...desde la, la orquesta sinfónica de Castilla y León... ...la de Sevilla, hemos trabajado Tenerife... ...un montón de orquestas... ...y este es el nuevo formato... ...que es para trabajar con orquestas... ...y aquí ahora mismo estoy en Oviedo... ...haciendo la versión sinfónica... ...y claro, para mí es un cambio de registro absoluto... ...en este espectáculo yo no hablo... ...trabajo a mis espaldas con 50 músicos que alucino cómo suena en directo, que a veces me quedo embobado, y es, es para mí es un poco como un sueño cumplido.
2: O sea, cuando dices que te que creas Rufus para trabajar a lo grande, vas
1: en serio. <risa> <risa> bueno, <risa> no, eh, os digo, a los 50 músicos detrás no les pago yo, ya os lo voy a decir. <risa>
4: Porque una de las cosas que más definen al, al gran Rufus A ese personaje eh, Cuando tú nos, nos eh, cuentas en, incluso en tu biografía Es el humor, o el tipo de humor que usa no Ese humor sin límites En este espectáculo sí. además no tienes la palabra Pero en otros espectáculos sí que juegas mucho con el humor de la palabra El humor de lo cotidiano, de lo absurdo
1: Sí, yo digo que siempre lo he dicho ¿eh? Que mi fuerte es el humor y es mucho la improvisación hablada es, es algo que en mi casa siempre se ha dicho que, que siempre he tenido, como de mi madre siempre me ha dicho, siempre, siempre tienes la última palabra, como siempre tienes algo más que decir. Y yo en directo juego mucho a eso, ¿no? A improvisar hablando y un humor, pues bueno, eh, muy absurdo por muchos momentos y muy irónico también.
4: Sí, porque además eres un gran defensor del humor castellano, ¿no?
1: Yo la verdad que sí, y por eso vosotros tenéis ahí una frase en la publicidad del programa que la primera vez que la escuché dije, ay no me gusta, porque es verdad que el humor castellano existe, y tenemos humor, y es verdad que es un humor muy diferente al de otros lugares, y es un humor seco, es un humor directísimo, la verdad, porque en, en Castilla si algo hacemos para reírnos, si somos 10 hay que reírse de uno, y a que le toca le tocó, esto es así. Y esto es así lo bueno es que ese va rotando y le va a ir tocando cada vez a uno. Pero siempre hay que reírse de alguien.
0: Y, y
5: nos lo queremos, más importante ¿eh? De
0: nos queremos. <risa> sí, claro, nos, nos, nos preguntamos
2: si existe. No decimos que no, nos preguntamos si existe. <risa>
5: <risa> Oye, una cosa. En el espectáculo de Memory habláis de Eduard Elgar, un compositor. Y es algo sí. biográfico, ¿no? Pero, por ejemplo, en Picking Path, que es otro de tus espectáculos, o en Al fin y al cabo, eh, como que tratáis algo así como... O tratas... A, algo como social, siempre tienes ahí un ápice de, de social, de una realidad que quieres mostrar,
1: ¿no? Sí, eso es, eso es verdad. En mis composiciones más individuales siempre hay un toque social y un toque reivindicativo eh, que está siempre disfrazado desde el humor. En Al fin y al cabo reivindicaba el tema de la vivienda y es un espectáculo que ya tiene varios años pero sigue de actualidad total porque hablaba un poco sobre la crisis de la vivienda y lo difícil que es acceder a tener una vivienda digna, ¿no? De ahí pues el, el vestuario que yo utilizo en ese espectáculo es un vestuario de traje y pantalón como elegante, pero hecho con valletas con del polvo de toda la vida. Y, y llevo una bicicleta a casa, como hablando de que bueno, que es un un sistema revolucionario de vivienda con todo lujo de detalles, de primera calidad, y acaba siendo todo un desastre que se quema y se destroza todo. Y en Pink Impact, pues me lo llevo a otro terreno sobre dos músicos eh, Perdedores que, que como ya están pasados de moda, que están anticuados, se tienen que volver a reivindicar en escena incorporando diferentes cosas para que su público siga enganchados a ellos y entonces se reciclan uh -huh. en artistas de circo.
4: Hablabas de ese traje hecho con valletas con del polvo, que es, que es genial. y Pero en tus espectáculos la estética es muy importante. y De hecho, tú cuentas que en, en tu página web, creo que es, que incluso creas desde, desde desde algo estético, desde una foto, desde una imagen. no Y a partir de ahí generas el espectáculo.
1: Sí, yo, yo soy un poco tiquismiquis para esto y, y, y mis creaciones son... Muy estéticas, es decir, yo eh, os cuento, yo eh, el espectáculo de al fin y al cabo, lo creé, eh, bien, habéis visto ya el vestuario, este es el, os comento, algunos lo conocéis, eh, empezó de ahí. Yo me imaginé un día a alguien vestido con un traje elegante, pero hecho con varitas del polo, es decir, ser elegante cutre. Entonces yo se me pasó esa imagen por la cabeza y dije, hostia, voy a por eso. Y después ya surgió lo de la bicicleta casa, una bicicleta que tenga todos los complementos de una casa, pero al final es una bicicleta.
5: Oye, es un lofe, eh, perdona. Eso ahora es un lofe, está es cotizadísimo.
1: Un es, es o, o una autocaravana, que tan de moda están, al final. Por eso, yo parto, yo tengo imágenes en la cabeza y es a partir de eso. Eh, el Pink Impact se surgió también a partir de la idea de, de un, una persona, un, un hombre, en este caso, vestido elegante, pero con un traje rosa y con pelo largo suelto. Era como, como contrapunto, ¿no? como cosas que no son habituales. Y a partir de ahí es cuando le empiezo ya a acoplar cosas, a se me va la olla y digo, ¿y si se lanza por una rampa en patines y se queda pegado con un traje de velcro? Esto, esto.
5: esto yo creo que era una cosa que tenías tú ahí desde pequeño, que quisiste decir, ahí voy, el espectáculo es mío y lo meto. Porque es una gamberrada, ¿eh?
1: Sí, esto sí. es una cosa que yo me planté hace mogollón de años, luego lo paré en mi cabeza y dije, mira, esto no, no, tiene, no, no tiene sentido. Y luego ya me calenté, os voy a decir, compré el aparato, el hinchable, a un tío que lo vendía.
5: Claro, estamos hablando, si para podía... que la gente sepa un poco, de un hinchable como los que se ven cuando hacen parques infantiles, de un hinchable que es como sí, un, un hinchable,
1: muro. Sí, sí, si algunos se acordarán de Humor Amarillo, en Humor Amarillo utilizaban <risa> este hinchable, el hinchable, es sí, una sí. gran pared. Y es todo velcro. Entonces, claro, yo lo compré sin saber si me iba a valer o no. Entonces, yo el día que fui a cargarlo con la furgoneta, que se lo acababa de pagar allí al que me lo vendía, dije, ¿dónde voy yo ahora? Entonces, tuve que fabricar una rampa de madera, porque yo sí que sé patinar de hace años, pero yo no sabía saltar en patines con rampa. Y tuve que aprender a saltar en la rampa. entonces Pero eran como... A mí, soy desde muy pequeño, se me mete algo a la cabeza y es que lo tengo que sacar adelante.
5: Claro, yo Soy creo... que Quizás esa es tu parte de malabarista, ¿no? Que te gustan los retos y vas evolucionando. Y una cosa que te quería preguntar era esa, eh, ¿cómo, va, ¿cómo eliges los números? ¿Cómo vas evolucionando? Porque sé que trabajas malabares, equilibrios, eh, ¿cómo decides qué va a ir en cada, en cada espectáculo? Y también sé, además, que, que vas eso creciendo, que cada vez como que te pones un reto mayor.
1: Pues mira, yo la verdad que técnicamente dentro del mundo del circo, de los malabares y de los equilibrios, no soy súper especialista en ningún objeto, pero desde siempre he picoteado en todos. Y
0: Entonces, hablas, hablas que
1: mucho. Si... <risa> y hablo mucho, sí, eso es verdad. Entonces disimulo bien. <risa> Entonces lo que intento en cada espectáculo es meter técnicas nuevas. Y me gusta mucho el tener el reto de que lo que... Ya he utilizado un espectáculo no meterlo en el siguiente, entonces qué tengo que hacer. Pues o, o ponerme las pilas con un nuevo elemento de equilibrio, o practicar cositas que sabía pero que las tenía ahí paradas, ¿no? Entonces, esa es un poco la forma, por motivación personal, sobre uh -huh. todo.
2: Eh, Rufus en internet te podemos encontrar en el gran en la web, o, o el gran punto Rufus en Pun... punto es, perdón. Punto es. Sí. O, o, en el gran Rufus en, en Instagram. Pero para verte en carne y hueso, para verte volar y...
1: espera, 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 que te quiero decir una cosa. El tema del Instagram lo habréis mirado, pero nunca lo he usado, no lo he abierto nunca. <risa> tengo, lo que utilizo es el... Sí, todo el mundo me dice, pero yo he entrado y estaba como siempre. Digo, es que no lo he usado nunca. Solo uso el Facebook. Es la única red social que
5: eh, Te voy a decir una cosa. Se te ve la edad por todos los lados, ¿eh? Modernízate <risa> un poquito.
2: Bueno, pues en el Gran Rufus no. en, en Facebook. Pero en carne y hueso, ¿dónde te podemos ver eh, próximamente?
1: Pues mira, próximamente el sábado. Eh, mira, el sábado actúa en Valladolid. Es una ah. muy buena invitación. Además, me encantaría que fuera todo Valladolid entero a verlo. ¿A dónde eh, ¿Dónde estás? Eh, actúa en La Molinera, el, el centro social ocupado, que está en la antigua fábrica de harinas. Ajá, sí. y, y estaré allí presentando el concierto del grupo Los Six Cafés de Valladolid. Uh -huh. Y bueno, es un, es un gran momento para llenar el lugar y, y que no lo quieran pasear. Muy
2: bien. Ahí, y, y bueno, eso para los que estén en Valladolid el, el sábado, fantástico. Me parece una muy buena opción.
4: ¿A qué hora es el concierto? Que esto no nos no lo has dicho. El concierto
1: es a las nueve, empieza. Ajá. Perfecto. ¿Y, y tienes algo. Así que yo estaré presentándolo y amenizando el descanso. Ahí, ahí estáis invitados y yo creo que vamos a pasar un muy buen rato.
4: Acercarse.
2: Hombre, sí. contigo sí, los que te hemos visto sabemos que, que un buen rato eh, vamos a pasar. Oye, eh, Rufus, no sé si nos quieres contar algo más, si tienes algún bolo por Castilla y León cercano que nos quieras contar.
1: Pues mira, lo próximamente la verdad que no, lo siguiente que tengo trabajo Vitoria, y Pamplona y Castilla, yo creo que empezarán a llegar ahora. Me imagino las actuaciones a partir de mayo y así. Si es que, así que de momento estamos arrancando temporada.
2: Tenemos unos artistas eh, eh, internacionales, interprovinciales, uh -huh. eh...
4: intergeneracionales, tenemos. de todo. Entonces,
2: bueno, los que estén en Valladolid te pueden ver el sábado, se pueden acercar a, a la Morinera a verte y yo me encantaría estar hablando contigo toda la tarde, eh, Rufus, pero, pero hasta aquí. Tenemos que seguir con, con el programa. Eh, nos vamos a ir con el Naan, que es lo, una canción que nos has pedido para terminar sí. la entrevista. Y, y nada, para pues decirte que muchas gracias, que esta es tu casa, que aquí puedes venir a atardecer cuando quieras, a Atardecer con nosotros
1: cuando placer, la verdad.
2: vuelvas o presentarnos algún espectáculo lo que quieras pues nada, por mi parte muchas gracias y, y nada que vaya todo bien por,
1: por Asturias Muy bien, muchísimas gracias ha sido un verdadero placer
0: Un
5: besito, chao chao Un besazo. Cuidaos mucho, chao
3: Los locos, los poetas, los niños, trenzadores de rayos, del sol de los amigos, los dulces leñadores del árbol del olvido, los dulces leñadores del árbol del olvido. Ya para siempre
2: Manda que hemos despedido a Rufus. Nos invita a él a, a verle el sábado y, y no le hemos invitado nosotros a ir a cenar con
5: nosotros. Ay, es verdad, al pero no pasa nada porque ahora hablen de jueves a domingo. Así que nada, podemos podemos todavía invitarle Nos
4: podemos acercar ahí a Arrabal de Portillo
2: Pues nada, iremos mañana a restaurante Fusion En Arrabal de Portillo
5: Claro, y si queremos llevarnos la comidita Pues podemos avisarles antes Llamándoles al 983 55 70 51 Allí nos vemos Cerremos las
3: ventanas Si todo sigue igual No ha servido de nada sigue igual no ha servido de nada se pierde entre la bruma si se
0: atardece que no es poco
2: Llegamos a tu sección, ¿qué fue de con la que descubrimos acontecimientos, personajes castellanos y leoneses? ¿De qué nos vas a hablar hoy, Bego?
5: Pues mirad, hoy he retomado de nuevo la idea de lo de las calles, y es que resulta que en Palencia hay una calle que lleva el nombre de Gabriel de Castilla. Palentinos, que sepáis que esta pequeña calle está dedicada al primer hombre que, sin saberlo... ...ha visto la Antártida. Eh,
2: ¿Cómo, cómo? Espera, espera, espera. ¿Cómo que ¿Lo vio y no se dio cuenta?
5: Eh, pues sí, porque nos vamos a trasladar a 1.600 Es pequeña. Ya, ya, pero es que, mirad, os voy a decir una cosa. Aunque es increíble cómo esta gente se manejaba en la mar... ...pues a veces no estaban del todo seguros de por dónde andaban. Y teniendo en cuenta que se encontraban nuevos continentes... ...a la que intentaban ir a otro sitio, pues a ver... ...os diré que este desorientado desorientado no estaba. Lo que estaba era, pues, otra cosa el hombre. <risa> Pero vamos a empezar por el principio, chicos Aunque la verdad es que es un poco difícil Porque para saber algo de don Gabriel de Castilla Nos tendremos que remontar al momento en que uno de sus hijos Presentó los papeles de pureza de sangre en la Santa Inquisición
4: Que te presentó, que, o sea, piden papeles para todo Pero esto no lo conocía ¿eh? Sí,
5: sí, mira, pues debía ser algo muy, muy común Presentar los papeles de pureza de sangre eh, Resulta que era algo así como demostrar tus ocho apellidos castellanos O algo así Y es que hacía falta para desarrollar ciertos oficios de calado importante. Y con esto, pues, se han ayudado para descubrir eh, de dónde venía don Gabriel, o no. Bueno, a ver, eh, la cosa es que el muchacho, el hijo en cuestión, apenas conoció a su padre. Y, claro, eh, demostrar que venías de Pedro y de María, bueno, pues debía ser algo tal que así o yo me lo imagino así. Mi madre me dijo, mi padre me comentó, y así, pues, te hacías una familia al otro lado del charco, eso sí, todos cristianos viejos, por supuesto. La cosa es que la ascendencia materna, el muchacho la tenía clara, pero la paterna, bueno, digamos como resumen, eh, eh, que los estudiosos han, han conseguido situarle entre Valladolid y Palencia, y con la balanza en la mano se han acercado más a Palencia por aquello del apellido Castilla, que era una familia muy importante allí en el siglo XVI. Así que don Gabriel de Castilla era palentino, y si no lo era, tarde para reclamar, porque ahí se le sitúa naciendo aproximadamente en 1577. Y en 1589 se embarca hacia Nueva España, México, al servicio del recién nombrado virrey don Luis de Velasco el Joven, que era primo suyo, por cierto. Eh, ser virrey, bueno, ya os comenté un día que era pues, representar al rey cuando no estaba el rey en un sitio que pertenecía al rey, básicamente. Y como habréis averiguado, pues no era irse con cualquiera. Bueno, la flota salió de Sanlúcar de Barrameda como a mediados de septiembre, para alcanzar la costa mexicana a mediados de diciembre, o sea, unos tres meses. Y yo no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí esto me parece un viaje muy largo para estar todos metidos ahí en un galeón. Y no estamos hablando del Titanic, precisamente, ¿eh?
2: Pobrecillo con el que se marease.
5: Sí,
4: porque yo creo que lo de la biodramina, las pulseritas para no marear esas cosas, yo creo, creo que no existiría, quita, ¿no? Quita. Existiría
5: como algo, pues alguna hierba que se dieran para las tripas para no marearse, pero poco más. Eh, pero vamos, que lo del menos, ya os digo yo, que eran los mareos. Porque resulta... Eh, bueno, a ver, la historia era que si embarcabas y tenías posibles, o sea, dineros, pues era como más cómodo el viaje, porque podrías hacerlo en tu propia cámara. Pero para que os hagáis una idea de la comodidad del asunto, se ha calculado que unas 120 personas vivían en 180 metros cuadrados, eh, lo que da como 1,5 metros cuadrados por persona. A ver, de pie tiene la distancia de seguridad…
4: Pero tumbados no sé cómo entraban todos. ¿de verdad?
5: Pues mira, es que además si eras marinero, compartías el espacio con cajas, cofres, alimentos, aparejos, el fogón de la cocina, animales que andaban por allí.
4: Anda, que eran pocos y encima se llevaban animales.
5: Pero, pero animales vivos llevaban en el barco. Que sí, sí, chicos, claro, animales... Eh, a ver, os lo voy a explicar finamente. Los animales embarcaban pero no llegaban a tierra. Vamos, que eran los frescos. Ah. La comida, la manduca, que no se los llevaban para pasear con ellos por cubierta. Vale, y vale. es que además, además, cada uno tenía los suyos. Y anda, intentaban siempre tenerlos cerca, porque una vez que desaparecían, ya no volvían a aparecer, ¿sabes? Eh, también luego, encima, es que había otros residentes en el barco, que esos ni eran invitados, ni habían pagado ni nada de nada, que eran las ratas y los ratones. O sea, todo muy salubre. Así que imaginaos esta situación durante tres meses. Y ahora, volviendo a nuestro protagonista... Adivinar quién se hizo el viaje en cámara y quién no Porque con quién iba el de viaje Hombre,
2: imagino que con el primo este suyo, con el virrey
5: Sí, sí, claro, pues con ese Pero adivina quién hizo el primo Vamos, que ya os lo he dicho todo Este debía querer mucho a la familia
3: Yo voy a yo voy a querer, yo voy a, querer, yo voy a, querer mucho a mi familia Yo voy a querer, yo Yo mi familia Yo voy a querer, yo voy a a mi familia, yo me quedaré.
5: Pues desde su llegada a América, don Gabriel de Castilla anduvo en la defensa de la costa mexicana del Atlántico contra los piratas, que de aquellas había una plaga, pero desempeñó su principal trayectoria naval en el Pacífico, desde América Central hasta el Estrecho de Magallanes. Os diré que era un hombre valiente y arriesgado con la causa, lo cual le hizo ascender recibiendo un montón de títulos militares allá por donde iba. Vamos, que era el chico pato, ¿eh? eh muchos títulos y poca chicha, porque ya de aquí aquellas le había comentado al virrey... ...en varias ocasiones que andaba algo canino... ...que si le podía mirar lo del sueldo, vamos...
2: A ver, mujer, vego... ...si era... ...primo del virrey... ...algo le miraría, digo
5: yo, ¿no? Sí, le miró, le miró mal... ...le miró mal porque no le hizo ni caso... <risa> o sea, ...y es que encima, aparte de no hacerle ni caso... ...le dijo, mira, y además te voy a encomendar... ...una nueva tarea... ...la guardia y custodia del tesoro real... ...y para esto se puso de nuevo... ...a navegar por las costas de Chile...
4: Me hace bien si eres mi capitán, navegando se siente volar, contigo es como en el mar, con tanta paz que me das,
5: nadie lo entiende, navegando así se siente volar. En aquellos años no estaban tranquilas las aguas que bañaban estas costas. Escuadras de navíos de corsarios ingleses y holandeses ponían rumbo al Mar del Sur, cruzando por el Estrecho de Magallanes, claro, en busca de los tesoros que surcaban sus aguas, vamos, al olor de la sardina. Sabían de los preciosos metales extraídos de las minas del Potosí, entre otras, y que los españoles utilizaban un puerto cercano para sacarlo de allí y llevarlo hasta Panamá, para pasarlo por tierra firme hasta la otra costa y desde allí dirigirse a españa porque amigos el canal de panamá no existía pero fijaos cómo sería de peligroso bajar por el estrecho de magallanes con la carga que preferían atravesar la selva con ella y el traslado del oro y la plata del puerto siempre se hacía bajo la protección de la armada real peregrinaje que tenía lugar entre marzo y abril con lo recogido durante todo el año
4: a ver, pero yo lo que no entiendo es por qué lo hacía siempre, entre marzo y abril, sabiendo que los piratas estaban en visor, podían haber cambiado las fechas.
5: Pues yo también lo pienso, pero digo yo que a lo mejor tenía algo que ver con el estado claro, de la mar claro. o... Bueno, el caso es que con esta situación, ¿qué hizo Gabriel de Castilla? Pues decirle al virrey, no me subirás el sueldo, vengo, pero venga, yo me encargo de esto. Y sí. se fue a recoger el oro y la plata de su majestad y particulares. Lo más gordo del asunto, ¿sabéis qué fue?
2: Pues no lo sé, Vego, pero con estos mimbres saca ya ese cesto que se dieron sin vivir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
5: Pues atentos, porque el viaje lo hizo a su costa y mención, sin que por ello se le diera sueldo ni ayuda de costa alguna.
4: Yo me, me, está, me está ganando este señor. A ver, yo no, yo no quiero juzgar a nadie, ¿eh? Pero no le acababa de perder un aumento de sueldo al virrey y, la, y habían pasado de él y va él y paga encima.
5: Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que este hombre tenía el concepto del deber eh, como muy arraigado, ¿sabéis? Entonces... Bueno, pero cuenta, cuenta, a ver cómo
4: termina la aventura esta, porque a ver,
5: como aventurero, bien, como economista no tiene
4: precio, ¿eh? sí, sí.
5: <risa> Pues nada, que estando en estas de trasladar los, tos, los tesoros reales, hay de nuevo un avistamiento de corsarios que estaban entrando por el estrecho de Magallanes, y qué dijo él, dejadme a mí que yo me encargo, y claro, el virrey que dijo, dejarle, dejarle, que es un chico muy majete y además lo hace todo de gratis, claro, y para allá que se va, con sus galeones. Un montón de tiempo que estuvieron a ver si veían a los piratas, alimentándose con una especie de pan que de aquellas lo llamaban bizcocho, agua, vino, navegando de un lado a otro eh, apenas sin descanso. Pues en una de estas, eh, la que bajaba el Estrecho de Magallanes, allá por 1603, pues que se le fue un poco el navío. A ver, ¿nunca os ha pasado que vais en el coche y de repente estáis en un sitio que no era donde ibais y no sabéis cómo habéis llegado allí?
2: Uy, sí, más de una. Sí, y, sí. y sin el coche.
5: <risa> pues yo creo que a don Gabriel de Castilla le debió pasar algo parecido y dijo... Uy, yo diría que nos hemos desviado un poco. Mira, un sitio con mucha nieve. Y amigos, ese fue el primer avistamiento de la Antártida en el verano austral de 1603. Cómo caminar
3: sobre la Antártida
5: Vamos, que no se dio ni cuenta que estaba él con sus cosas de proteger la costa chilena y se fue para arriba otra vez y lo dejó pasar. Tanto que el hombre pues continuó con su vida. Se casó y Félix pasó muchas penurias económicas. A ver, a ver. El caso es que hasta ahora de este suceso pues no se sabía mucho. Solamente eh, el testimonio de un marinero que declaró que bajando hacia el estrecho de Magallanes alcanzaron los 64 grados sur y allí tuvieron mucha nieve. <risa> En fin, hoy don Gabriel de Castilla ha ido cobrando entidad al ser considerado por varios estudiosos como el descubridor del continente antártico. Ah, y una cosa además, el refugio que el ejército español colocó allí en 1988, en la isla Decepción, al norte del continente antártico, lleva su nombre. Y por supuesto, una calle de Palencia. Y es que parece ser que el tiempo cura las cosas y trae las rosas.
2: Lo que nos enseñas, Bego, la verdad, la de cosas que aprendemos contigo, si es que... No sabíamos que teníamos tanto en Castilla y León, de verdad, tanta gente.
5: Es que es muy grande la comunidad. Oh, ya te digo. Tío. Ya ha ah, vivido mucha, mucha gente, gente todo el vivido. rato.
2: Sí, sí, yo de la Antártida esto que has contado, la verdad que me has pillado de, de, de
4: nuevas.
5: Ya, don Gabriel creo que también.
4: <risa> y lo más alucinante es que sabemos que, me, que en 1.600 ya estaba un señor pidiendo aumentos de sueldo, eso me encanta. Bueno, es que
5: el pobre lo trataron fatal, ¿eh? también lo tengo que decir. Ah. Bueno, pues
2: nada, oye, que muchas gracias, a ver qué nos trae la semana que viene y nosotros nos vamos a la Confusa Difusión.
0: Confusa
2: Difusión. Dinos, Félix, ¿qué nos traes tú esta semana en Confusa Difusión? ¿Qué, bueno, ¿qué trae el periódico?
4: Pues es que hoy os voy a hablar de títulos de películas. ¿Se os ha quedado cara de susto? No, sé que mi sección va de periódicos y que se llama Confusa Difusión. Pero es que hay titulares de los periódicos que parecen de verdad que están sacados de una programación de, de la televisión. Veréis. Os voy a proponer un juego.
2: A ver, Mira, dinos. Yo os voy
4: a decir un titular de un periódico y vosotros me tenéis que decir qué género fílmico es. ¿A qué, a qué os suena esa película?
5: Qué nervios. Venga, va.
4: Por ejemplo, yo os digo Pasarela de la Discordia.
2: Pero eso es titular o, 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 o título de película de tarde.
4: No, no, esto es un titular que pone... Pero no me digas que si te dicen esto lo vas a ver el sábado, te lo crees.
2: Hombre, yo ya a mí me dijo no me imagino un telefilm de estos de pasarela de, de una Modelos tirándose
5: de los pelos.
4: Claro.
2: Lo <risas> siento,
5: pero es que lo no que se encierran,
2: así. ahí enganchan la silla y
4: no puede salir... Pues mira, a ver a qué os suena este otro Donde dije marzo, digo año
2: Toma ya, donde dije marzo, digo año
4: Esto es un titular, pero esto sería un título de película de comedia alocada, además
5: Ostras, Aterriza
4: no. como puedas, algo así sí, sería. sí, sí, sí,
5: sí, muy loco, muy loco
4: Y tenemos, por ejemplo, La pasión regresa a los pueblos
5: Toma bueno, Oye, yo os voy a decir una cosa, lo de los dos rombos yo no lo he vivido, me lo han contado, pero está la, la pasión regresa al pueblo. El pueblo, ¿eh? <ríe> <ríe> Suena,
4: estás de, como de antes, de clasificado ese, ¿no? Que había un clasificado ese. No. Sí,
2: bueno, a mí me suena un poco más a, a, a que alguien vuelve al pueblo. ¡Ay, qué blanco eh, eres, hijo de verdad! <ríe> hay un matrimonio por ahí que se deshace por la llegada de él o de ella...
4: Y, y, y ¿Te la fue?
2: encierra, la manda un mail que se vaya a otro
4: lado Tú, tú has visto, visto muchas sobremesa visto... De, de, de película Y tengo una que está... Seguro que hay una cuna en esa película hay cuna. Hay una cuna. <risa> y esta que a mí me suena a cine intelectual europeo Que es Europa ya sabe qué quiere ser de mayor
5: oh Pero esa es hasta tierna
4: Sí, a mí me suena sí. como a, a película de, de entreguerras, de, 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 de posguerra Uy. de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algo así.
5: Un... Pues yo me imagino a una adolescente huyendo de su casa porque quiere triunfar en el mundo de los musicales y entonces se va a Londres ella sola y... Que se llama Europa la adolescente, claro. Podría si no ser, ¿podría ser?
2: Oye. Claro, porque los padres no la dejaban.
5: Claro, bueno, claro.
4: Y para que veáis que hay de todo, tenemos hasta, hasta eh, de estos que son de, de, de emoción, ¿no? De, por sí. ejemplo, tenemos Seis barrios sin jurado.
5: ¡Tum, tum! ¡Tum! ¿verdad? Eso, ¿verdad? eso sí que es un, un thriller, eso sí, es más algo... jurídico, esto es de... de, de, sí, de... Sí. O sea... Rollo el informe pelícano o algo así. Sí, o
4: Doce hombres sin piedad, ¿verdad? Sí, seis sí. barrios sin jurado.
5: ¿Sabes? La,
2: las calles vacías, lo, eh, la gente caminando... De, algo oscuro. Me sí, imagino. sí, sí, sí.
4: Y luego, cosas que suenan pues un poco más quizás histórica me parecería a mí. A ver qué os parece a vosotros. Cirujanos del arte sacro. Bueno. Toma ya.
2: Bueno, ahí hay robos. Ay, sí, ¿verdad? Hay, hay asesinatos.
5: <risa> sí, <risa> bueno, sí. Bueno. Sí. Esto eh, es como un código da Vinci en <risa> versión Castilla y León. Sí, sí.
2: Carreras de coches, persecuciones. Ya no yo quiero ver esa película. ¿Verdad?
5: Oye, si no la han hecho, la hacemos nosotros, que lo tenemos súper claro. Hombre,
4: es que a Malo, da. Mira, tú te encuentras así en una cartelera de un cine. La niña de latillo y ojos acobardados.
5: ¡Ay, oy, madre. Oy. Oy, 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 oy. Oy, Esto es Steven Spielberg. Esto es
4: Steven Spielberg, no me digas que no.
2: Hoy la niña es mala. <risa> la, 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 la.
0: Sí, sí, sí,
2: sí. sí. La niña es mala. En esa película.
5: No. Ya luego lo que lleven... Claro, es que es que llevan el latillo. ¡Uy, qué mal rollo! Me ha entrado Dani. Ver, quita, lo... quita. ¿y, ¿Y los ojos?
4: Lo... Ahora, te iba a decir, ahora que lo ha dicho, yo he pensado que era la niña del latillo y ojos acabardados era la misma. Que era una niña con un latillo, entonces me daba como un, una cosa más eso, Steven Spielberg, ¿no? Pero claro, ahora que lo ha dicho Dani, espera, que puede ser la niña del latillo, por un lado y ojos acobardados por otro que la tienen intimidada
2: eso es de terror, eso es como IT que es un payaso con un globo, pues muy guay, muy divertido pero mira el payaso lo que hace IT pues esta la niña de latillo es lo mismo uy, quita, quita. No,
4: no, no. sí, se me acaba de venir este es cine japonés lo acabo de ver clarísimo esto es cine japonés esta otra
2: de la... los del pozo, de los de Rin hicieron la niña de latillo
4: la niña de latillo y ojos acobardados ese, ese es subtítulo no lo pides y a ver, os voy a decir otro que a mí me suena a um, cine, mira, hablábamos de cine japonés. Este sería como de juvenil, de estudiantes estadounidenses, ¿no? Que es preparadas para su sueño.
5: ¿Qué Prepara es Preparadas para su sueño. Natación sincronizada. No sé Esther por Williams. Qué. Te, lo juro, <risas> te lo juro, o sea, no sé o gimnasia rítmica, <risas> me ha dado este rollo.
4: Preparadas para su sueño. Es como... A mí me pegaba eso, como de, de estudiantes... Como de estudiantes estadounidenses, ¿no? Preparadas para su sueño. ¿Eh? Tenemos, por ejemplo, también, para cerrar... Quiero cerrar con este, que es... Una virgen para el perdón.
5: Adiós. No en tengo vaya. nada que decir. Chimpún. Oye, haces unos cierres. Con esto...
2: Muchas gracias. Sigue leyendo titulares con esta imaginación que tienes a ver qué nos trae la semana que no, viene. No, no,
4: esto me lo dan ellos, yo no tengo que hacer mucho. Y...
1: Pero bueno, 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 qué placer escucharos en Radio 4G. Un besazo enorme para los tres. Espero que os vaya muy bien. Soy Acida Liz vuestro amigo Johnny de, de la Taberna Calderón, ya sabéis. Un besito.
5: ¡Pero bueno! Pero...
2: Bueno, Johnny o, o ácida como eh, muchas gracias. Eh...
5: Qué bueno escuchar a gente buena. Un besito muy grande.
2: Oye, ya te queremos ver por aquí, ¿eh? Esto tú no lo sabes, pero has tirado un cable y nosotros recogemos. No sabemos ahora mismo cuándo, pero ya te tenemos ahí agarrado. Sí, tiene,
4: tiene que venir aquí Johnny a contarnos la vida de Acidalis.
0: entretengo que no es poco.
2: Pues llegamos a nuestra agenda cultural de semana en semana y empecemos. León Félix, ¿qué podemos hacer esta semana en León?
4: En León, pues mira, si estamos el viernes 25 a las 8 de la tarde, estamos por Valencia de Don Juan, nos podemos acercar al Salón de Actos de la Casa de Cultura para ver la loca historia de la literatura de Teatro de Poniente. Y si estamos en Astorga el sábado 26, después de ver el Museo del Chocolate, a las 8 y media, nos acercamos ahí al Teatro Guillón para poder ver, inquietante, de Bambalú a Teatro. ...en
2: Palencia, Bego.
5: Pues mira, el sábado 26 podemos acercarnos a Cervera del Pisuerga... ...y podemos entretenernos viendo la Casa del Parque Natural... ...y luego a las 7 de la tarde nos vamos a ir al Salón de Actos... ...y vamos a ver Lorca, lírico y flamenco de Paula Mendoza y Raúl Olivar. Y el sábado 26 en el Teatro Principal de Palencia a las 8 y media de la tarde... ...concierto de Marlango.
4: Burgos... En Burgos, pues mira, el sábado 26, que estamos en el mismo Burgos, a las ocho y media nos acercamos al Teatro Principal para poder ver Noche de Reyes de Ur. Que no estamos en el mismo Burgos porque estamos en Roa, pues ese sábado 26, después de ver el Parque Arqueológico Rauda Bacea, nos acercamos al Centro Cívico de la Villa de Roa para poder ver Viva la Pepa de Pentación Producciones. ...en Zamora...
5: ...pues en Zamora el sábado 26... ...podemos darnos una vuelta por allí... ...y visitar el Museo Etnográfico de Castilla y León... ...y estando ya allí mismo... ...a las 8 y cuarto de la tarde... ...podemos ver Aradona Bonita... ...sobre el trabajo de la mujer en el medio rural... ...y luego el domingo 27... ...podemos ir a ver a Vueltas con Lorca... ...con el leonés Carmelo Gómez... ...en el Teatro Principal a las 7 de la tarde... ...Valladolid...
4: ...en Valladolid... ...para el viernes 25... Pues a las 6 de la tarde nos acercamos a Valdestillas para poder ver en el polideportivo Senda, de Imaginar Teatro Videomapping. El sábado 26, pues nos vamos al Centro Cultural Miguel de de Valladolid a las 7 y media y allí tenemos homenaje a Morricone, Zimmer y Williams. Y el domingo 27, una escapada a Medina del Campo para ver el castillo y comer unas salchichas al vino verdejo eso es obligatorio, y luego a las 8 nos vamos al Auditorio Municipal para poder ver andanzas de don Cristóbal Pulichinela, de Nau de Amores.
2: ¡Soria!
5: Pues el jueves 24 se pueden dar un paseíto hasta la ermita de San Saturio y luego acercarse a las 8 y media al Centro Cultural Palacio de la Audiencia para ver los cuerpos celestes de Marcos Vargas y Chloe Brulé. ...y el martes 29, Nabuco de Giuseppe Verdi... ...en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia... ...a las ocho y media.
4: En Salamanca. En Salamanca el viernes 25, andamos por Guijuelo... ...a las siete de la tarde nos hemos podido comer... ...el bocadillo de jamón antes o después... ...pero a las siete de la tarde nos vamos al Centro Cultural... ...para poder ver Sancho Embarataria, de hacer teatro... ...y el sábado 26... Nos podemos acercar a Bejar y allí, a las ocho y media, en el Teatro Cervantes, vemos la señorita Doña Margarita, de Petra Martínez y Juan Margallo.
5: Ávila. Pues el viernes 25 nos damos un paseo por las murallas y nos acercamos a Lienzo Norte, a las ocho y media de la tarde, para ver Pares y Nines de Bonja... de Bon... Producciones. Y el sábado 26 también a las 9 de la noche podemos acercarnos a ver Vis a Vis en Hawái de Teatro Benavente en el Salón Cultural del Cabildo de Cebreros. Segovia.
4: Pues allí el viernes 25 a las 6, que mejor que acercarse a la Biblioteca Pública de Segovia y después de dar una vuelta a leer un poco, podemos ver colores de Margarito y Cía. Y el sábado 26 nos acercamos a Cuellar... Comemos unas delicias cuellaranas, que están muy buenas, y a las siete y media nos vamos a la sala cultural Alfonsa de la Torre para poder ver Hamlet de Bamabalina Teatro Practicable.
2: Y hasta aquí nuestra agenda cultural, ni nuestro programa. Vego, feliz, que paséis buena semana. Agradecer a Alfonso Alonso, el gran Rufus, que haya querido compartir con nosotros esta tarde, que le pueden ver el sábado en La Molinera. A las 9, uh -huh. si sí, recuerdo Ahí. mal Y a vosotros que paséis buena semana Gracias a Víctor y a Oscar que están A los mandos y a los que nos escucháis Os dejamos con Nuestra tierra es vida Canción de Jiménez Van Y eh, ya saben
5: Atardece Que no es poco, chao chao
3: es tierra de sabor Vuelta en la sierra está y te gritará un ojo al pasar Montes si y bosques en noviembre, si estás y desmitología. <tose> mitología Cabras montesas en el pico de Almazón Cascadas de Orbaneja, buites de Durator